0: 医学講座 19,092 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は若年女性の痩せと出産リスクと題し国立健康栄養研究所所長滝本秀美さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています
1: 。では今回女性の予生をこう考えるということでお話をさせていただきます。現在日本の妊産婦死亡率出産10万あたりは約3、乳児の1歳未満の死亡率出生千体は2未満と非常に少なく。日本の母子医療の優秀さを物語っています。しかし、その一方で出生体重の減少と低出生体重時の増加が問題となっています。平均出生体重は1970年代半ばをピークに2005年頃まで減少傾向で、それ以降は、えー、ほぼ横割りです。低出生体重児割合が最も減少した1970年代の半ば以降、この割合は直線的に増加し、2004年以降、高止まり傾向にございます。衝撃的なことに低出生体重児割合は戦後間もない、食料不足の時代であった1951年よりも現在の方が多くなっており、えー、OECD 加盟国平均の 6.6% に比べて倍近くと高くなっております。加えて日本の早産の割合は OECD 平均の 7.9% に比べて約 6% と低く、早産が原因でない低出生体重児が多いというのが現状の問題です。早産や低出生体重など、胎児期の発育が十分でなかった場合。成人後に自我、肥満、循環器疾患、新型糖尿病などのいわゆる生活習慣病の発症リスクが高まる可能性があることが多くの疫学研究で明らかになっています。この現象は Developmental Origins of Health and Disease 通称ドーハ a 仮説と呼ばれています。日本の低出生、体重児の割合が 10% 近くで高止まりしていることを考えると、現在生まれているお子さんの10人に1人がこういった生活習慣病のリスクを持って生まれているという可能性が考えられます。さらに近年妊娠前の体格によって体重増加の胎児発育に与える影響は異なっており。妊娠前の女性が痩せ。体型の場合はより強く。では日本の現状はどうなのかと言いますと国民健康栄養調査では BMI18.5 未満の痩せ体型の人の割合は1973年には20歳代で 15.1%30 歳代で 7.2% であったのが状はどうなのが1973年には20歳代で1 5での1 9 5のが1はの年には歳代でのが1は1 9 7年には20歳代で 15% 1 0歳代でであったのが徐々に増加をしていき、2019年にはそれぞれ20歳代で 20.7%、30歳代で 16.4% と増加をしております。2004年に私がアメリカン・ジャーナル・パブリック・ヘルスに発表した論文では、1976年から2000年の期間のデータを解析しておりますがここでも同様の傾向が示されており全国的に若い女性の痩せが増えていたと考えられます同じ先進国でも欧米諸国では肥満の激増が大きな課題となっているのに日本では逆に痩せが増えていったというのは特異的な現象ですその背景は十分分かっておりませんがこうした若年女性の野生体系の増加が低周症体重時の増加に影響している可能性が示唆されますこうした背景を踏まえ2006年に策定された妊産婦のための食生活指針こちらが2021年に15年ぶりに改定されました前の指針は妊娠期や授乳期における望ましい食生活の実現に向けて策定されましたが今回の改定では対象を妊娠前の女性も含めることとし妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針となったのが新しいポイントですこうやって大きな変更点として妊娠期の体重増加量の目安の見直しがありますまあ、妊娠中に体重が増えすぎると妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病自が巨大児となるなどのリスクが高まるため、体重増加量を10キロ以内に抑えると言われていた時期もありました。そのため、えー、体重をあまり増やさないようにと指導されていた妊婦さんも多かったかもしれません。妊娠糖尿病を発症する人の割合は報告によって異なっていまして、4から 10% 程度と言われています。ただ、日本人の妊娠糖尿病患者さんの特徴として肥満ではなく普通体型や痩せ体型の方もいてそういう方はもともとインスリンの分泌機能が低下している筋肉量が少ないなどの背景が考えられます2006年の妊産婦のための食生活指針では推奨される体重増加は妊娠前の体型を基準として BMI18.5 未満の痩せ体型の人で9から12キロ。BMI18.5 以上25未満の普通体型の人で7から12キロとし、これが母子健康低調にも記載されておりました。この指針が公表されて以降は、低出生体重児割合の増加傾向は歯止めがかかっているものの、顕著な減少傾向には転じていません。そこで、2021年の改定では、日本産科婦人科学会から公表された妊娠中の体重増加指導の目安を提示し、妊娠前の体型を基準とし、痩せ体型の人で12から1 5ラム普通体型の方で10から1 3ラムとしました。この値は、日本産科婦人科学会周産期データベースのデータに基づき、この解析結果を用い、体重発育だけではなく、妊娠中の合併症なども総合的に検討して、リスクが少なくなる範囲として算出した結果です。ここで注意したいのは、推奨体重増加量ではなくてです、ね、この値が医療者の側が妊婦さんに指導する際に目安にする値だということになります。今回の指針では、妊婦さんがこの値を気にしすぎてですね、使うというよりも、むしろ気になる点があれば、医療機関などで相談するようにというふうに促しています。また、体重増加量は、えー、個人差が非常に大きくてですね。十分な体重発育を示す一方で少ない体重増加量の方もいれば、逆のケースもあるため、医療者側の注意点として個人差を考慮し、緩やかな指導を心がけると調査されているのも重要なポイントとなっています。このように体重はあくまでも目安であり、重要なのは食事の中身といえます。指針の改定にあたり、私どもは厚生労働省の研究事業で国民健康栄養調査の結果などを検証した結果、妊娠前から食生活に問題があるということが見えてきております。例えば20代から30代の若年女性は他の年代よりもバランスの良い食事、国が推奨している主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が取れていない。ということが分かっております主食、主菜、副菜を組み合わせた食事をとる頻度に関しては、ほとんどないという回答がこの年代で多く、ほとんど毎日という方は、20歳代で 38.4%、30歳代で 42.8% と、約4割以上にとどまっています。ご飯、パン、麺などの種種を炭水化物を多く含み、エネルギーのもととなります。国民健康栄養調査より、出出したエネルギー摂取量の平均値と、日本人の食品摂取基準の推定エネルギー必要量を比較したところ、若い世代で十分にエネルギーを摂取できていないということも分かっています。これに加え、ビタミンやミネラルの供給源である、の摂取量も健康日本21第2次の目標値である1日 350g に比べ20歳代では平均 218g30 歳代では 230g とかなり少ないということがわかっていますビタミンやミネラルの中でも妊娠期に重要な栄養素として葉酸とカルシウムが挙げられます医療さんは細胞分裂が活発な妊娠初期に不足をしていますと、神経管閉鎖障害という胎児の先天性以上のリスクを高める可能性があります。神経管閉鎖障害は、脳や脊髄の元となる神経管がうまく作られないことで起こる障害でして、児の運動や排泄の障害、また、極端な場合ですと脳組織が発達せずに死産に至る無脳症などが挙げられます。このため、妊娠初期に限らず、妊娠を計画している人、もしくは妊娠の可能性がある人は、1日に400マイクログラム以上の摂取が推奨されています。しかし、葉酸の摂取量は20代から30代で、それよりも年齢の高い受講年の世代に比べると低く、妊娠前の推奨量すら達成されていません。また、カルシウムは妊娠中の胎児発育や、サ後ゴの母乳分泌により、母体から多くの量が失われていきますが、そもそも日本人女性のカルシウム摂取量は平、平均的に少なく、十分に摂取できていない状況が長年続いています。健康な体づくりには、食事だけではなく、運動も非常に重要です。運動週間、週2日以上、1回30分以上、1年以上継続ということがある女性の割合は、60歳代以上では 35% を超えているのに対し、20歳代、30歳代では 10% 程度と、少ないという心配な結果でした。以上のように多くの若年女性では推奨されているエネルギー量や栄養素の摂取量を満たしていないという現状があります。しかしながら、痩せている若年女性の 70% 以上が食習慣改善の必要がないと回答しています。また、興味深いことに、若年女性の食生活に影響を与えている情報源は体格別に見てもう家族の影響が最も大きく、特に野生体系の方では家族の影響が最も大きくなっております。よって家族、そしてメディアですね、あのテレビやウェブサイトなども影響していると推測されます。特に家族という観点からは痩せ体型が増えてきた1970年代以降に生まれた方がもう現在若年女性の母親の年代となっておりますので痩せ体型を促すような食生活が世代を超えて受け継がれているという可能性が考えられます痩せていても摂取量が十分でかつ身体活動量が十分であれば問題ありませんが低エネルギー摂取また栄養により痩せている人には、意識を変化させせてていいくような働きかけが重要と考えられます。痩せていた方が、えー、好ましいというような風潮もありメディアやウェブ SNS などを通じて若年女性に向けて妊娠前からの健康な体づくりの重要性について積極的に私どもが啓発していく必要があると考えられます。特に妊娠中あるいは授乳期には、より多くのエネルギーと栄養素の摂取が重要となります。しかし、国民健康栄養調査において、妊婦さんの栄養素と摂取量の平均値見てみますと、ビタミン A、ビタミン D、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン B6、葉酸、ビタミン C、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛など、多くの栄養素で日本人の食い摂取基準で摂取量を下回っております。このうち半分以上の栄養素では妊娠時の負荷量を除いた妊娠前の推奨量や目安量すら達しておりませんでした。また授乳婦を対象とした、えー、検討でも。エネルギーやタンパク質をはじめ、多くのビタミンやミネラルの平均摂取量が少ないという状況にあることが分かっています。妊娠してから急に食生活を変えることが難しく、こうした現状からも妊娠前からの適切な摂取が望まれます。加えて妊娠期、授乳期は身体的にも精神的にも、急激な状況の変化によって不安定になりがちなため、家族はもちろん、周囲の人々の温かいサポートも重要です。何よりも、こうせねばならないと思い詰めることなく、妊婦さんらが楽しみながら健康的な体づくりに取り組むことが望ましいと考えられます。若い女性の健康は、日本の将来に関わる問題だと捉え、個人だけではなく、社会全体で支援していく。
0: なおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。